0: 四月三十号，星期五，恭喜你们放假了。我想你们现在的心情应该是这样的。Cover Cover sunshine，show good world's through everything me me time。tell me that the best friends the beginning we be are me in is right in sunshine that a 哼哼，是我非常喜欢的一首歌，最近哈是 Pink 的《Show Me With Sunshine》。也估计是大家现在的心情。其实我也准备在五一的时候，你们休息，我也要放假几天，所以到时候同步哈，我们同步休息。今天先聊点闲的。我今天电话致电就是我的银行那个 Chase 大通银行一些事情，然后就跟他客服聊起来。美国这边的客服都特别喜欢和你聊天，他不是希望赶紧把这个活处理完哈，他就是通过跟你聊天来放慢他处理的速度。然后这个客服就说。啊，我希望你健康啊，安全呢、啊。我说我还行，我说我已经接种了疫苗，他就回答说，我太羡慕你了，我还在等待接种疫苗。然后我想你在美国哪个州啊？因为现在疫苗都已经基本上很普遍了，都可以预约随时打。然后他就说我在印度。所以你看，其实现在像美国的很多银行，它的客服外包都放到了印度。我想到几天之前和一个超大的石油能源公司的客户聊天，他也告诉我说，他们公司的这种 IT 和财务 finance 这两个部门全部都放到了印度。云服务网络加上服务转接系统，可以说这种服务的全球化外包一直在迅速的推进。不管我们喜欢或者不喜欢，那就像当年的制造业工作岗位外流一样，哈，它基本上是势不可挡的。那如何在已经有这个就业外流的地方重新创造就业岗位呢？那就需要新经济和新的产业机会。这是美国总统拜登在昨天的国情咨文里谈到最多的 jobs 工作机会。他之前所提出的那个两万亿美元的基础设施建设提案被共和党人激烈反对，然后共和党人认为说你这根本就不是基础建设方案，而是那个能源转型方案、气候变化方案。拜登他是这样来说的啊，这份方案是为了有更多高质量的蓝领工作，美国也重新回到了政府所驱动的经济政策。就像罗斯福新政一样，修洲际公路、高速公路、高架桥，这不仅创造了工作机会，而且还为美国日后的发展奠定了良好的基础。其实，在美国这边，尤其在加州哈，因为我开车比较多，你会看到那个高速公路四通八达。单向可能有四到六个车道的高速公路非常普遍，然后你会惊诧于他们的基础设施建设怎么这么好。我今天一搜，绝大部分这样的这种高速公路或者洲际公路的建设都是在二十世纪四十到五十年代的时候完成的。那拜登在讲话中也是回看了联邦政府在过去公共投资所带来的成绩，同时他也看向未来，就这两万亿美元的基础设施建设方案和新能源方案的开展，一定会为美国带来很多的新的机会。那拜登也把它称为是二战之后最大的就业提案，他一直反复强调这是一个 job plan 就业的计划。他说，过去我们总是谈气候变化，谈这个碳排放的减少，然后谈防止气候变暖，但是我们一直忽略了，就是发展可再生能源这种低碳经济是非常有助于创造工作机会的。这就相当于是当年哈，这特朗普他承诺给蓝领工人带来工作机会，就是通过征关税。然后减税，让美国的制造业企业回流，但是目前看来是一个失败的。美国人只不过从中国花了更多的钱，从中国进口东西。那么现在呢？拜登对于这些蓝领工人的承诺就是，我们要一起来拥抱这种低碳经济、清洁能源，这将有助于创造大量待遇更好的这种蓝领工作岗位。比如说，风机的叶片未来可以在美国制造，基础的钢结构可以在美国生产。那就相当于是拜登哈，通过这个国情咨文，他向这个美国很多的这种蓝领工人去发出这种讲话，很多这种对自己就业情况感觉到不明朗或者已经失去工作的这些人，去发出这样的讲话，同时也向共和党施压，就是你怎么能够不支持这样一份发展新经济、新工作的计划呢？所以，他反复强调，就是 "It's a job plan"。那拜登讲话中所谈到的第二个和经济相关的提案是 1.8 万亿美元投入到人的身上，也就是做一个社会保障福利，比如说针对有孩子的中低收入家庭提供这种税务减免，然后呢给所有人提供，如果你想读的话，免费两年的社区大学教育，三到四岁的孩子提供免费的 preschool， 就这种幼儿园。就是联邦政府出台法律哈，要求强制实行带薪病假和家庭假，但是这中间可能产生的企业损失，国家来帮你承担一部分。中低收入家庭的孩子将享受免费的医保。拜登把投资用于人的基本福利以及基础设施建设，他让在他看来，这是美国可以在未来全球经济中继续保持领先的基础战略。拜登的这两份计划哈、啊，加在一块儿，总共是有三点八万亿美元这么大的规模。那怎么筹集呢？他的办法就是加税，对富人增税，对企业增税。其实昨天举行的这个国情咨文哈、啊、，State of Union， 和过去任何一次都不太一样。首先哈、啊。因为 COVID-19， 所以本来可以坐500多人的这个议会大厅里面只坐了200多人，而且都保持社交距离，所以你看起来那个场地就是空空荡荡的。进场的时候，以前就是总统像就像 NBA 球星那种待遇哈，就是那种入场然后和旁边的人击掌握手，但是现在也没有，大家就招招手啊，或者是接触肘部表示问好。第二个最大的不同就是总统讲话的背后。就是他后面坐的是参议院的议长，也就是副总统，以及众议院的议长。那现在这两个位置上都是女性，还是历史上的第一次哈。所以拜登也非常自豪地说，这是第一次有美国总统在这个讲台上站着，而背后是两位女性哈。他非常自豪。我我们作为女性也很自豪，希望能够再往前目望哈。好，来说说其他方面，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦他们发生了交火。双方呢在争议边境的地区大打出手，造成了一人死亡，四十六人受伤。那目前呢是粗略达成了一个停火协议。给大家一个小的任务哈，今天如果或者是这个假期没什么事儿，可以找出中亚的这个地图来看一看，看看这五个斯坦他们之间这个国境的一个复杂的程度。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦这两个国家从苏联解体。各自独立之后，就一直存在着领土争议。他们的这个边界，哈，有三分之一的部分都没有达成一致。这两个国家又全部都是农业和畜牧业为主的国家，所以他们在边境的争夺更多的是为了争夺水源。其实，苏联解体之后，中亚五国存在普遍的边境问题。像塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦有二百五十公里未能解决的这种争议领土；吉尔吉斯坦和乌兹别克斯坦他们的边界有百分之二十也没有嗯同意对方；哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦也也有领土的争端哈。所以那个地方真的，中亚地区有很多的争议飞地。所以再回到。我本周说过的那个霍普斯鲍姆《极端年代》里面产生的那个想法哈，就是当这些大的国家崩塌之后，出现了一些小的以单一民族为主的国家，当然也留下了不少隐患。比如之前我们说过的奥斯曼土耳其终结之后，现在你看中东的这个样子哈，然后你再看今天讲的这个新闻里面，苏联解体之后中亚的这个领土纠纷。但是因为中东那边有石油嘛，所以大家关注的更多一点，而且国际势力在那边的就代理人的战争也要更多一点。但是中亚这边因为没什么嘛，也是经常被忽视的，是不是有意思的？中东英文里是 Middle East， 这个中用的是 Middle， 那中亚呢用的是 Central Asia， 所以用的是 Central， 是中东在更中心还是中亚在更中心？是 Middle 在中间还是 Central 在中间呢？好了，不玩文字游戏了哈，来说说俄罗斯，他们呢利用自己生产的 COVID-19 的疫苗斯普尼克五号，向全世界展示了国家的 soft power 软实力。那阿根廷、墨西哥以及几个东欧国家都进行了采购。不过呢，巴西目前他们是拒绝让斯普尼克五号疫苗上市。因为他们的食品药品监督局在对俄罗斯疫苗研究的时候，发现里面有一种流感病毒，然后它可以自动的在人体的细胞里进行复制。那巴西方面是表示说，这对于。这个免疫力比较低啊，或者有有呼吸道疾病的人会造成很大的伤害。对此，俄罗斯方面表示，你们在污蔑我们，毁坏我们这个疫苗的名誉，试图把拒绝俄罗斯的疫苗当成政治武器来攻击我们这个国家，不可理喻，强烈的批评和不满。那此前呢，已经购买了这个斯普尼克五号疫苗的斯洛伐克，他们在。三月份的时候，和俄罗斯签订了一个200万株的一个采购订单。哈，三月份他们率先收到了20万株疫苗，但是很快俄罗斯又将部分疫苗召回，所以这些这个疫苗呢，在斯洛伐克的医疗部门的冰柜里就一直放着。然后斯洛伐克的药监局，他们现在也是拒绝为这款俄罗斯的疫苗背书，理由是缺乏足够的数据。那斯普尼克疫苗，它的。有效率哈、啊、说是百分之九十一点六，但是这是基于 peer review 的，就是等于说是业界的那种论文吧，然后大家就是学术业界的一个 review， 他从来没有把这些数据临床数据真的和其他国家进行分享。那像昨天是我这个跟阿根廷朋友们一起吃饭，然后他们讲起来说，阿根廷的这个药监部门就是比较不太负责任哈、啊，稀里糊涂的就直接批准这个斯普尼克。五号上市了，然后他妈妈打的就是这个俄罗斯的疫苗。那现在呢，巴西的疫情很严重，所以巴西的监管部门就问俄罗斯要数据，他们又不给。后来他就问阿根廷说，能不能把你们国家临床注射的数据分享一下，让我们看看到底有多少的危险性？然后阿根廷说不可能，我不可能把我们国家的这个公民健康的数据给你们。所以有时候我们经常说，在对抗疫情这个上面，真的很需要极大的国际合作，哈。公开透明的数据分享，哎，但是目前看起来还是很难呢。好了，假期开始了，即将开始的五到八天的长假，就是看你的公司是不是很人性化哈，会多给你几天假，或者是你自己有没有那种什么爱拼才会赢的精神。所以，打开方式到底有什么推荐？我有点小经验可以分享哈，但是我的坐标是在北京，所以在北京或者准备去北京的朋友可以听一下，颐和园可以去。但是呢，你要去最远远离所有景点的那个门，那边人会出奇的少。反正你也不是去看那些景点，对吧？享受的是昆明湖以及亲近大自然，可以带上个野餐垫儿，然后在草地上席地而坐，吃吃喝喝，享受一些慢生活。那这种方式也可以同样套用在朝阳公园和奥林匹克森林公园。比如说奥林匹克森林公园，它是那个南部。会人很多很火，但是它北部因为交通不是很方便，然后好像又在五环外，所以那个地方人会很少，所以要去它的北部。那除了在家看一看书、看看电影之外，也可以去找一些艺术展览和演出可以看。其实我怀念，我好怀念过去可以经常去国家大剧院看音乐会、看歌剧的日子，在那里能够感受到最好的北京。我们这边的音乐会其实也开始恢复了，但是放在户外。比如说，旧金山的歌剧院就最近搞了一个户外音乐会，选的一部歌剧是《塞维利亚的理发师》哈，我以前看过歌剧的现场，很好。他这个户外音乐会选在了这个旧金山的要塞公园，紧邻金门大桥。但是它的要求是像汽车电影院一样，你需要开着车进去，然后一个车40美元。然后我不知道到时候是能够听现场呢，还是也给你一个调频那样来听。总之我还没有去尝试。在北京，除了国家大剧院之外，你还可以考虑另外一个演出地点，叫中山音乐堂，它就在故宫的旁边。看完演出之后，可以漫步在中山公园里面，感受紫禁城的宁静。因为一般演出完了之后，可能都。就十点钟了吧，那个时候真的很美，很安静。过去呢，我还很喜欢去景山，经常下班之后坐地铁到天安门西，然后一路就沿着这个故宫的城墙走向景山，爬到山顶去看日落。你能看到这个紫禁城的所有的屋顶所折射出来落日的余晖，整个北京都金灿灿的。所以那个时候北京也很美，很宁静。那后来这个地方也被摄影爱好者发现，并且占据了那些最好可以看紫禁城和日落的地方，都充满了他们的长枪短炮。那看完这个之后，可以从景山一路走到地安门，然后可以吃峨眉酒家，或者沿着地安门大街往鼓楼方向走，那边有很多好吃的。我曾经有一家很喜欢的云南菜，经常有的时候就下午喊着我的几个小姐妹，然后大家下班之后就从北京的四面八方聚到这里吃饭聊天不过好像那个店已经被拆了，这是一条很不错的路线。另外呢，我还有一个建议，就是有某一天你可以早起，在九点。左右或者九点之前就去到雍和宫对面的二十四小时营业的金鼎轩去吃个早饭，那里有北京我认为最好的、最好而且最 affordable 就是性价比最高的广式点心。如果你十点去的话，就要等位，然后点菜的时候也很麻烦，反正体验会很差。那吃完饭之后可以去地坛公园逛一逛，在那儿饱览我国广场舞的各种流派。雍和宫。其实我那时候天天回家都在都路过它，每天都上班下班路过它，但是我从来没有去过雍和宫。但是雍和宫附近有几条胡同，我是很喜欢哈，也推荐大家可以去走一走。比如说五道营胡同，有一些餐厅和咖啡馆，很有情调。西班牙的藏红花餐厅是我没去西班牙之前认为北京最好吃的西餐。那还有一家咖啡馆，好像叫院子吧。我之前和我有两个朋友在那儿，这个喝酒聊天，然后大家忽然之间心血来潮，就三个人分别有订机票、订酒店，然后三十分钟搞定去巴厘岛的行程。年轻的时候，然后朋友们都是单身的时候，那种感觉真的很好。那再往前走一走，会有一个胡同叫方家胡同。相比武道营，这方家胡同不是那么的商业化。推荐一家。咖啡馆叫双城故事，它是一对同性恋人，然后一个是台北人，好像另外一个是北京人，然后他们开的，所以这个双城故事也是他们这种感情的一个写照。他们很文艺，经常会搞一些电影欣赏会、读书分享会。我也喜欢他们的理念和坚持，你在那儿也会感觉到一丝不一样的这种气质。好了，推荐就这些，也欢迎大家。如果你有什么样的五一计划，尤其是在这种大城市里的这种 getaway 的计划，就欢迎给我们留言。希望大家有一个愉快的五一假期。